0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês. Este podcast tem como objetivo o melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Hoje estou introduzindo uma nova série de episódios que vão tratar filmes brasileiros que eu assisti, particularmente documentários que me impressionaram muito e quero compartilhar com vocês a minha visão, a minha perspectiva como estrangeiro. Eu me formei em produção de filmes, então filmes são uma das minhas paixões desde quando eu me mudei para cá alguns documentários, alguns filmes brasileiros ficaram tanto na minha memória que decidi fazer esses episódios só sobre eles eu sempre vou tentar seguir um formato que eu vou, nesses episódios curtos apresentar em três aspectos porque um filme particular me impressionou tanto então vamos lá
1: barato, tem, comércio informal, tem preconceito, tem, tem violência, tem, criminalidade, tem, mas tudo é tão normal, aqui não há emprego e ninguém trabalha, os homens tomam tudo e chama de pirata, Presta um serviço público, quero uma medalha, meu nome é Lampião Zapata Chego vara. eu sou o Mercado negro, eu levo acesso ao povo. Esse é o meu emprego. Eu sou um ambulante hex é camelô. Foi assim que o Silvio Santos começou. Mercado negro. Esse é o meu emprego. É
0: camelô. Então, pelo primeiro filme, eu escolhi. O Sequestro de Ônibus 174, de 2002. Agora eu vou ler uma sinopse que eu tirei da site da produtora do filme Zaza em Produções. Ônibus 174 é uma investigação cuidadosa baseada em imagens de arquivo, entrevistas e documentos oficiais sobre o sequestro de um ônibus em plena Zona Sul do Rio de Janeiro. O sequestro ocorreu em 12 de junho de 2000 e foi filmado e transmitido ao vivo por quatro horas, paralisando o país. O filme narra a história do sequestro em paralelo à história da vida do sequestrador, intercalando as imagens que a televisão fez da ocorrência policial com uma narrativa que revela como um típico menino de rua, carioca, virou bandido. As duas narrativas dialogam, formando uma realidade que transcende ambas e revela ao espectador por que o Brasil é um país tão violento. Então acho que essa sinopse deu uma imagem boa o que aconteceu nesse documentário. Acho que existem algumas coisas que eu vou falar sobre eles que são particularmente brasileiros ou pelo menos diferentes para estrangeiro. Mas claro que tudo o que eu vou falar também pode acontecer em outro país. O filme foi feito em 2002, então dois anos depois da ocorrência. O filme ganhou vários prêmios internacionais e nacionais diretor do filme José Padilha é um diretor, claro, muito famoso. Ele, depois desse filme ele fez Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2. Então ele é bem famoso e diretor muito bom. Ele também produziu esse filme junto com Marcos Prado. Fotografia foi feita por César Moraes, Marcelo Guru. Edição ótima de Felipe Lacerda. Também acho que vale a pena mencionar Trilha Sonora, de João Nabuco e Sasha Ambaki e também são som de Ian Saldanha e Aloysio Compasso. Para mim, esse filme particularmente é realmente um arte, como tudo foi montado e as duas histórias paralelas foram contadas. Só para vocês terem uma ideia, vou tocar um pouco de trilha sonora. Na verdade, é uma cena que abriu o documentário, música realmente perturbadora e, por outro lado, muito bonita. O primeiro aspecto que me impressionou é a questão de meninos morando na rua. Esse fato já é chocante, ver crianças morando na rua. E o Sandro, que é o sequestrador, praticamente cresceu na rua. Quando ele morreu nesse sequestro, ele tinha 20 anos. Mas o que acontece na vida dele? Ele, pelo que eu entendi, ele morava no Rio com a mãe dele e... Ela foi assassinada, executada na frente dele. Então, vocês podem imaginar o impacto né, para o resto da vida. Ele, acho que saiu da casa com oito anos de idade. Então, eu nem posso imaginar meninos de oito anos se virando na rua, né? Isso não vou evitar comparar com outros países, como é o país, Polônia. Acho que é difícil ver meninos tão tão pequenos né, na rua. Claro que... Pode acontecer, não não sei, mas acho que é difícil ver grupos de, de crianças na rua sem adultos responsáveis. Daqui a pouco vou tocar dois clipes curtos. O primeiro clipe é com uma mulher, que ela vai explicar um pouco melhor como meninos de rua cortam relações com família, que eu achei muito chocante e interessante né como pode acontecer do jeito que ninguém sabe, né, o que aconteceu com esse menino, né, que morava lá. Então toda essa dinâmica realmente para mim é uma coisa nova. Os comumente chamados meninos de rua são os meninos que cortaram qualquer vínculo familiar com qualquer
1: pessoa que eles conhecessem de uma família que eles tiveram, de uma casa, de uma comunidade. Eles cortaram, eles esqueceram o passado deles e o passado deles é, não existe. Então, o presente deles, a vida deles é aquê, aquela esquina, aquela rua, aquele grupo de amigos.
0: Pouco mais na frente, a gente vai conversar como Sandro nunca achou casa, pelo menos uma casa permanente. E outro clipe que eu vou tocar vai ser com uma mulher que em algum momento morou na rua com o Sandro. E ela explica um pouco como um menino se pode virar bandido, né um criminoso, ou simplesmente talvez um delinquente. Né? Ela vai explicar esses passos. Acho que às vezes é fácil perder essa distinção né que adolescentes, crianças, adolescentes, cometem as, alguns atos né, que não necessariamente são criminosos já, mas já são delinquentes, né, como beber álcool ou ficar em horas de madrugada nas ruas simplesmente ficando. Né, e isso não implica por si só um ato criminoso, né, mas os passos são muito fáceis de ir para atos criminosos. Então vamos ouvir ela todo mundo que chega na rua chega como inocente não sabe roubar tem muitos que não fumam maconha não cheira a cola aí começa o quê? vai num, num restaurante, pede
1: pô, meu irmão, ficar só na aba na aba não dá não, correr atrás ô.
0: pô, fazendo a marizinha e ver você arrumando dinheiro vambora sair comigo pô, vambora meter uma parada, vambora roubar e assim, vai indo como vocês ouviram Realmente toca muito, né? Esse assunto, imaginar os meninos chegando e arrumando uma casa, né? Vamos dizer, na rua. Isso tem que ser bem perigoso, né? Por, por vários aspectos, né? Você nunca sabe quem você vai encontrar. Claro, morar na rua, eu só posso imaginar, é muito difícil, né? Então, Sandro realmente seguiu esse caminho criminoso. Antes de sequestro, ele já tinha passado pela polícia e pela prisão. Na verdade, em algum momento podemos ver. Não é prisão, mas é um, uma delegacia da polícia. E ele ficou lá, condições horríveis, né? Podemos ver como o diretor e o, o editor do filme, como eles trataram esse é, sujeito entrevistando os cáceres E realmente podemos ver essa essa situação Horrorosa, né que é um lugar que ninguém quer ficar bem, bem sujo, bem ruim. Realmente parece um inferno, né? Imagino bem perigoso e Sandro passou por lá, por essa delegacia. De novo, um filme mostra essa atenção muito, muito bem. Esse primeiro fato, que Sandro cresceu na rua, já é bem trágico. Mas o que faz Sandro único é que ele foi um dos sobreviventes da... Chacina de Candelária, que foi uma massacre que aconteceu em 1993 em frente da igreja no Rio de Janeiro, onde alguns uh, meninos de rua foram executados pela polícia. E Sandro morava lá, na Candelária, naquela época. Aqui já esse fato, né, que ele comete um sequestro sete anos depois, tão desesperado vamos dizer isso podemos pensar né como poderia ter uma reação com tanto ressentimento né que virou ele um, um sequestrador depois da Candelária e antes de sequestro podemos ver no filme que Sandro pelo menos por curto tempo ele, ele teve algumas oportunidades que poderiam virar algum aspecto da vida dele para melhor ele participou em algum momento no grupo de capoeira mas acho que não funcionou para ele. Ele cheirava cola, que acho que contribuiu muito nesse dia uh, para o que ele fez. Não sei exatamente, ele, ele pareceu muito drogado, não sei se foi com cola ou alguma outra droga forte. Tem um momento bem impactante, né? Que podemos ver um, um foto dele uh, nesse grupo de capoeira parece um menino normal, sei lá, com 15, 16 anos. Mas um, alguns anos depois, né? como eu falei, ele tinha 20 anos. Quando o sequestro aconteceu, dá para perceber que não é a mesma pessoa, não. As drogas destruíam ele, né? Dá para ver no, no rosto dele. Outra coisa que é um pouco relacionada com esse primeiro aspecto, é, eu não entendi isso muito bem, mas em algum momento Sandro acha apareceu uma mãe adotiva né, em, em outra comunidade Claro que isso é depois do acontecimento, então Sandro já tinha morrido, ela está entrevistada e ela falou que ela tinha arrumado o um quarto para ele e ficou no, no quarto no casa dela e ele não acreditava que ele tinha um quarto para ele que ele poderia fechar as portas e tudo isso né na rua você quase nunca tem essas oportunidades de fechar a porta né é, de se isolar bem é, das pessoas então é, não entendi muito bem esse esquema, perguntei a algumas pessoas, é, mas é, ainda não, não sei é, como isso funciona, que algumas pessoas, algumas mulheres ou algumas famílias podem abrir a porta da casa para pessoas estranhas, né? Eu não entendi se era família ou não e se essa prática é muito comum, mas achei bem interessante segundo aspecto que me marcou é essa coisa de permissividade no Brasil em relação às regras. A gente viu todo esse acontecimento pelas essas quatro horas muito perto. Uh, logo depois o ônibus foi sequestrado no Jardim Botânico. Nós vimos, as jornalistas já estavam lá e uh, câmeras ligadas né praticamente encercavam o ônibus esse tempo todo. né E Acho que em algum momento, no começo, Sandro fica um irritado com isso e ele dispara um tiro. Não sei se dá para ouvir no documentário, mas acho que eu ouvi uma entrevista com uma mulher jornalista que estava lá e explicou porque ele foi irritado, porque tinha é, um fotógrafo tirando uma foto dele praticamente em frente dele. Isso traz é, vários benefícios, né, vamos dizer para a gente, porque realmente podemos ouvir o que ele fala, podemos ver ele, ouvir o, o ônibus, essa imagem que esse ônibus está mostrando, né, que realmente é caos, né. Acho que o ônibus foi ligado esse tempo inteiro, não tenho certeza, mas dá para ouvir motor. Então, realmente coisa louca, né. Essa certa permissividade que eu vejo no Brasil, que às vezes gringo não sabe se tem regra ou não tem regra que pode fazer ou não pode fazer. Então, por um lado, parece paradoxo porque a burocracia aqui é bem elaborada, vamos dizer, mas, por outro lado, às vezes falta algumas regras de de conduta. Então, um, aqui ficou claro que jornalistas, que mídia ficou muito perto, que... Não vou mentir né eu fiquei fascinado né ver coisas co como se fosse no cinema tão perto e sem perigo né mídia e os policiais estavam praticamente arriscando a vida deles e delas porque estava tão perto né que eles não poderiam prever o que ele faria e agora eu vou tocar dois clipes um primeiro clipe é bem forte que Sandro está segurando uma arma e um refém uma menina praticamente segurando a arma na cabeça dela, apontando, e acho que ele está amaciando que ele vai explodir a cabeça dela, não ouvi certo, mas tenho certeza que vocês vão poder ouvir o certamente que ele falou, porque, de novo, né, a câmera estava tão perto. Então, a cena é bem forte, felizmente acaba que ele não, não soltou esse tiro, né mas nem posso imaginar essa tensão. claro ele tem muito ressentimento ele fala em vários momentos ele fala não tenho nada para perder ele parece que ele sabia que a polícia vai matar ele pelo menos ele falava isso né falou isso tem vários momentos quando podemos ver o Sandro comportamento dele realmente bem estranho bem nervoso tudo isso dá para ver né eu não sei porque ele insistiu tanto de cobrir o rosto dele mas ele, no começo, queria cobrir o rosto dele muito, mas depois acho que já pensou, isso não vai funcionar, né? E talvez eu quero que todos vocês vejam meu rosto, né? Eu queria apontar para algumas coisas que essa dinâmica com reféns que Sandro teve era fascinante, né? Isso já não é tão fácil de ver fora do ônibus, mas depois, claro, temos um benefício né, de de entrevistas, os reféns que sobreviveram. Só uma refém que morreu, o Geisa, mas outras mulheres que ficaram são mulheres no no final. No começo tinha tinha um motorista e acho que um estudante homem, ele liberou deles, mas ficou com mulheres. E acho que essa dinâmica com... Reféns é bem interessante, então, por exemplo, ele pediu uma menina em algum momento a escrever com batom, que ele tinha achado na bolsa, escrever coisas, e agora vou tocar esse clipe quando essa menina se explicando, né, como ela conseguiu escrever atrás para frente com batom, né, ela escreveu palavras bem fortes que ele vai matar pessoas e vocês podem ouvir a mídia e pessoas é, fora tentando ler né o que ele está escrevendo. Então, nem posso imaginar. Isso só você pode ver nos filmes no Hollywood, né? Mas aqui aconteceu na vida real.
1: Ele estava mexendo numa das bolsas e pegou o batom. Ele mesmo me deu o batom. E aí ele me chamou, vem cá, mocinha. Vem cá escrever na frente do, do ônibus. Eu não sei o que, que me deu na cabeça na hora de falar assim, ah, eu vou escrever para todo mundo que está lá fora ver. Não sei a presença de espírito, o que, que foi, alguma coisa que me disse, escreve ao contrário. Porque na brincadeira você escreve ao contrário, mas com uma arma na cabeça não é tão simples.
0: Então, essa dinâmica com essa menina foi bem interessante, né? Que ele usou ela várias vezes como pessoa que traz as mensagens, né? Mas também tinha outra menina, não lembro o nome dela agora, que ela jogou um pouco o jogo psicológico com ele, né? Que ela convenceu ele que ele é vítima dessa situação e, e deu bem pra ela, né? Outra mulher falou que ela entende ele, né? Que ela tinha um irmão que também... Tinha passado por prisões e ela pode se relacionar. Acho que ele mostrou costas dele em algum momento. E ele eh, tinha vários feridos né, no, nas costas e ela falou o meu irmão também tem. Então deu bem para ela, né, porque ela realmente sabia como usar isso para vantagem dela. E acho que ele eh, acabou a liberar dela. Mas o que aconteceu depois que Jason, esse refém que acaba morrendo no final... Ela também falou para ele que tinha irmão e não deu certo, né? Ele descobriu que era mentira porque realmente ela, ela mentiu. E então vocês podem ver como difícil ficar nessa situação, né? Foram quatro horas da tortura né? para essas mulheres e é, praticamente você tá lutando por sua vida. E pessoas tentaram lutar do jeito que elas elas sabiam, né? E, e não deu certo para todas. Geisa morreu em intervenção desastrosa né do policial. Mas foi o Sandro que praticamente matou ela. Deu tanta confusão. Não, não quer dizer que ele queria matar ela porque ela tinha mentido. Sandro disparou arma três vezes, né? Depois da intervenção desastrosa do policial, que também... É, Acho que o Laudo falou que ele colocou também uma bala na Geisa, né? o policial. Ela morreu na hora. Para se proteger da polícia, ele escolheu ela. E talvez escolheu exatamente porque ela tinha mentido. Então vocês podem ver realmente que, como difícil ficar nessa situação. né? E um terceiro aspecto é que no final trágico, parece cena bem estranha, parece surreal. Ele saiu do ônibus e... Logo depois tem policial ao lado dele tentando atirar, mas na verdade não nem atirou ele, né? Atirou Geisa e Sandro não morre ainda. Foi levado no viatura da polícia, no porta mala como sempre fazem, né? E o que parece que aconteceu que ele foi sufocado pela polícia. Dá pra ver três, quatro policiais em cima dele e ele acaba morrendo na viatura, no caminho pela eh, delegacia. Por um lado, poderia acontecer por ocaso, acho que esse, essa foi uma versão da polícia que eles tentariam prender ele, mas ele foi tão agressivo que acabam sufocando ele. Não sei exatamente a versão deles, mas eles foram acusados do homicídio e depois foram absolvidos, então coisa que acontece um cenário familiar, se foi intencional, a gente pode concluir algumas coisas, né? Que atitude bem punitivo, parece vingativo, né? Talvez eles pensaram como você poderia criar situação tão tensa, agora você vai pagar, né? Isso me chocou muito, não entendi como poderia acontecer, né, em custódia da polícia. Então agora vou tocar o clipe onde vocês podem ouvir o momento quando Sandro foi apreendido logo depois desse desse tiro, né, na Geisa. E vocês podem ouvir a tensão, né, que parece que eles queriam matar ele lá, né, no, no lugar. Acho que o rapaz da entrevista explicar melhor, então vamos ouvir.
1: Foi só o tempo de eu tirar a câmera do tripé e sair correndo que a multidão passou por cima, né? para tentar linchar o Sandro, eles queriam vingança. Eles queriam levar para casa um pedacinho do Sandro, de repente, sabe? Como um souvenir. E eu sabia que, no momento que eu fosse correr, nenhum policial iria, naquele momento, me barrar.
0: Eu sei que trabalhar da polícia é muito difícil, né? Mas. Acho que esse punitivismo me faz pensar, né? Eu queria adicionar uma coisa que no final das contas, Sandro é a pessoa responsável por tudo isso, né? E também não podemos esquecer que que ele criou essa situação, que ele torturou pessoas dentro do ônibus. Nem todo bandido decide levar arma e, e sequestrar ônibus, né? Com pessoas dentro, ele realmente fez, né? Com arma que tinha balas eu acho que é um pouco difícil falar o que ele queria, né? Eu já ouvi pessoas falando que ele não queria matar. Eu com certeza posso acreditar que ele não poderia prever, né? O que vai acontecer? Talvez não tinha intenção de matar, mas acabou matar uma pessoa. Ele tinha balas na arma, então uh, também é difícil tratar ele só como a vítima. Apesar de eu realmente acredito que ele era a vítima, né? É, também tinha alguns dias antes do sequestro, algum tempo antes do sequestro, que ele conversou com uma mulher que está dando entrevista e ele falou eu quero vida normal, né? eu quero emprego, mas quem vai me contratar? Eu não vou achar emprego quem vai me querer. Realmente isso é bem triste, né? ele não sentia nenhum valor né? em si. Então, um, achei isso bem chocante, né? como ele realmente é a definição do marginal da sociedade. História bem triste, bem forte, documentário feito muito bem. E esses três aspectos vou repetir no final. Primeiro aspecto de Meninos de Rua, que é bem chocante. Segundo aspecto relacionado com certa permissividade no Brasil. Às vezes as pessoas não seguem as regras. E um terceiro aspecto é esse punitivismo da polícia. Então esses três aspectos me impressionaram. Acho o filme vale muito a pena ver com cenas fortes, com duas histórias, né? Uma história é a história do Sandro, como ele virou esse bandido, né? E outra história é a história do sequestro mesmo, com pessoas que é, apresentam sentimentos e, e a história como aconteceu realmente, né? Então, tomara que vocês gostaram e até a próxima! Galera, se vocês gostaram dessa conversa, podem me seguir no Instagram, Twitter ou Facebook. E não esquecem de deixar a sua avaliação na qualquer plataforma na qual vocês escutem o podcast. Isso ajuda muito na visibilidade da programa. Obrigado e até lá!
1: Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer mas não do modo errado, discriminado eu posso ser, mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr para não ser tragado, enquadrado, rotulado, imolado, isolado, estigmatizado. posto de lado. Se você é diferente, cuidado com a teia de aranha que te apanha, discrimina a pele te repele. Se você cansa, ela te alcança, se você corre, ela te impede pra